0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta Capitolul 8 Duelul dintre profesor și poet În timp ce la alta, steopă își pierduse cunoștința, adică pe la ora 11 și jumătate, Ivan Nicolaeviși Bezdomne își revenea în simțiri, trezindu-se după un somn adânc și îndelungat. Câteva vreme se strădui să-și dea seama cum nimerise în camera necunoscută, cu pereții albi, cu o noptieră stranie dintr-un metal alburiu și cu storuri albe, în spatele cărora se ghicea soarele. Ivan își scutură capul, se convinse că nu-l doare și și aminti că se află într-o clinică. Acest gând atrase trase după sine amintirea morții năbrasnice a lui Berlioz, dar de data asta ea nu-i mai provocă o emoție puternică. După ce dormise pe săturate, Ivan Nicolaeviș devenise mai calm și mintea lui lucra mai limpede. Rămase un timp nemișcat, întins pe patul moale, comod, cu arcuri, într-un așternut alb ca neaua. Descoperi chiar alături butonul soneriei. Din obișnuința de a atinge lucrurile fără să fie nevoie, apăsă pe buton. Se aștepta să audă soneria sau să apară cineva, dar se produse cu totul altceva. La picioarele patului se aprinse un cilindru mat pe care scria apă. După câteva clipe, cilindrul a început să se rotească până când răsări inscripția îngrijitoarea. Se înțelege că ingeniosul cilindru îl imi pe Ivan. Inscripției îngrijitoare îi luă locul, inscripția cheamă medicul. Hmm, rosti Ivan, neștiind ce să facă mai departe cu cilindrul. Dar întâmplător a avut noroc. Mai apăsă o dată pe buton la inscripția Felcerița. Drept răspuns, se auzi un țârâit ușor, cilindrul își opri rotațiile și se stinse, iar în cameră intră o femeie cu forme pline, simpatică, îmbrăcată cu halat alb. Bună dimineața!" îi spuse ea. Poetul nu-i răspunse, socotind această urare ne la locul ei în condițiile date. Păi chiar așa, bagă un om sănătos la balamuc și se mai poartă ca și când așa s-ar cuveni." Cu aceeași expresie blajină pe față, Printr-o apăsare de buton, femeia ridică storul și, prin grilajul ușor și rar, se ajungea până la podea, în cameră soarele. De partea cealaltă a grilajului se deschidea un balcon. Mai departe, malul cerpuitor al râului, iar dincolo de râu, o pădure veselă de pin. Poftiți, vă așteaptă baia, îl invită femeia pe poet și, la un al mâinilor ei, se desfăcu un perete interior ce ascundea o cameră de baie și o toaletă perfect amenajată. Deși luase hotărârea să nu vorbească cu femeia, Ivan nu se putea abține și văzând cum apa se rostogolește din robinetul sclipitor în cadă, într-un șuvoi puternic, zise cu ironie Iotete, ca la metropol!" O, nu!" replică femeia cu mândrie. E mult mai bine! O amenajare ca la noi nu găsești nicăieri, nici în străinătate!" Medicii și oamenii de știință vin special să vadă clinica noastră în fiecare ce zi ne vizitează turiști străini. Auzind cuvântul turiști străini, poetul își aminti îndată de consultantul din ajun se posomorâ, se uită pe sub la fel și zise Turiști străini, mă uit cum vă dați cu toții în vânt după turiștii străini Printre ei, întreagă-ți fie spus, întâlnești de tot soiul Iar de pildă am făcut cunoștință cu unul Mamă, mamă Era cât pe ce să înceapă povestirea despre pila din pont Dar se stăpâni, dându seama că pe femeie n-are să o intereseze istoricirea lui Că oricum nu o să-l poată ajuta După ce se îmbăie, Ivan Nicolaevici primi absolut tot ce e necesar unui bărbat după baie. O cămașă călcată, o pereche de izmene, ciorapi. Dar nu numai atât. deschizându ușa unui dulapior și invitându-l cu un gest să se uite înăuntru, femeia îl întrebă: Ce doriți să îmbrăcați? Hălățelii sau pijamaluța? Țintuit în acest nou lăcaș, Ivan abia stăpâni uimirea, auzind tonul din calea afară de familiar al femeii, și în tăcere arătă cu degetul pijamaua dintr-un barchet roșu ca focul. După aceea, Ivan Nikolaevici fu condus pe un coridor pustiu și tăcut, unde nu-ți auzeai nici pașii și introdus într-un cabinet uriaș. Întrucât luase se hotărârea să trateze cu ironie tot ce se vedea în clădirea aceasta atât de uimitor de amenajată, boteză pe loc în sinea lui cabinetul bucătărie mecanizată. Și pe bună dreptate, aici stronau dulapuri și dulapioare de sticlă, pline cu instrumente nichelate strălucitoare. Se înălțau niște fotolii cu forme nespus de complicate, lămpi pântecoase cu globuri sclipitoare, o sumedenie de sticluțe, arzătoare, fire electrice și niște aparate cu destinație absolut necunoscută. În acest cabinet, pe Ivan îl luară în primire trei inși, două femei și un bărbat, toți trei în alb. Pentru început, îl duseră într-un colț, la măsuță, cu scopul vădit de a-l trage de limbă. Ivan se apucă să cântărească situația. Avea trei căi de ales. Îl tenta din calea afară, prima, să se repede asupra lămpilor și obiectelor complicate și întortocheate, să le spargă dracului, exprimându și astfel protestul împotriva faptului că este reținut fără motiv. Dar Ivan cel de astăzi se deosebea considerabil de Ivan cel de ieri. Și prima cale îi se pără oarecum îndoielnică. Dacă urmează, mai știi, ei ar putea rămâne la ideea că nu-i decât un nebun furios. De aceea renunță la prima variantă. Cea de-a doua era să înceapă neîntârziat povestirea despre consultant și pila din pond. Dar experiența din ajuni arătase că această povestire nu este crezută sau este înțeleasă de naturat. De aceea renunță și la această variantă, hotărând să o aleagă pe cea de-a treia, să se închide într-o mândră tăcere. Nu reuși să-și ducă la împlinirea decât parțial planul, căci trebuie vrând-nevrând să răspundă, deși încruntat și cu zgârcenie, la o serie de întrebări. Îl cu privire la absolut toate amănuntele vieții lui din trecut, interesându-se chiar când și cum se îmbolnăvise de scarlatină, ceea ce se întâmplase cu 15 ani în urmă, întrucât pentru toate aceste amănunte a fost nevoie să se negrească o pagină întreagă. Întoarsă fila și una din femei, îmbrăcată în alb, se năpusti cu întrebările privind familia poetului. Cine murise, când și din ce cauză, dacă nu băuse, dacă nu suferise vreo boală venerică și altele de acest fel. În încheiere, îl rugară să povestească întâmplarea din ajun, petrecută la patriar și prudă, fără să-l piseze prea mult, și nu se arăta surprinși auzind relatarea despre pila din pont. Apoi femeia îl dădu pe mâna bărbatului care făcu uz de cu totul alte procedee, fără să-l mea la întrebări. Îi măsură poetului temperatura, îi numără bătăile pulsului, îl privie în ochi, luminându-i cu o lampă specială. Apoi bărbatului veni în ajutor cealaltă femeie și amândoi îl împunseră cu un ac în spinare, dar fără să-l doară, schițără pe pielea pieptului cu mânerul unui ciocănări niște semne, îi ciocăniră genunchii, ceea ce a să-i salte în sus picioarele, îi împunseră degetul, luându-i sânge, îl împunseră la închetura cotului și îi brațul cu niște brățări de cauciuc. Ivan nu făcea decât să zâmbească în sinea lui cu o amară ironie, gândindu-se că de stupicii de ciudat, se brodiseră toate, închipuiți-vă numai. Voi să i previne pe toți că-i amenință un pericol din partea consultantului necunoscut? Își propuse să-l prindă. Și care e rezultatul? Cu ce s-a ales? A nimerit într-un cabinet misterios ca să povestească tot soiul de aiurel despre unchiul Feodor, care locuise prevemur la Vologda și bea de stingea. Insuportabil de stupid. În cele din urmă, cei trei dă dură drumul și fu condus înapoi, în camera lui, unde primi o ceașcă de cafea, două ouă la capac și pâine albă cu unt. După ce mâncă se hotărâ să-l aștepte pe mai marele aceste instituții, din partea căruia spera să se bucure de atenție și dreptate. Nu așteptă degeaba. Îndată după micul dejun, ușa se deschise și în rezerva lui Ivan intră o groază de lume. Toți în înhalate albe. În fruntea tuturor venea un bărbat de vreo 45 de ani, proaspăt bărbierit, ca actorii, cu ochi frumoși, plăcuți, dar pătrunzători, cu maniere elegante, politicoase. Toată suita îl înconjurară cu atenție și respect, așadar își făcut o intrare foarte solemnă. Capinat din pont, gândi Ivan. Dar incontestabil era șeful Olmare. Mare. Se așeza pe un taburet, în timp ce ceilalți rămaseră în picioare. Doctor Stravinsky", se prezentă el lui Ivan, aruncându i o privire prietenoasă. Poftim, Alexander Nikolaevici zise încet cineva cu o bărbuță îngrijită și întinse șefului lui Mare foaia de observație a lui Ivan. Mi-au ticluit un coșcogea dosar, constată Ivan. Dar șeful al mare parcurse în fugă foaia, mormăind. Da, da. Și schimbă cu ceilalți câteva fraze într-o limbă puțin cunoscută. Și la tinește vorbește capilat, gândit trist Ivan. În clipa următoare, un cuvânt auzit îl făcut să tresară. Cuvântul schizofrenie, rostit în ajun de străinul blestemat la și șeprud și repetat acum aici de profesorul Stravinsky. Și pe asta a știut-o, plin de neliniște Ivan. Șeful al mare își luase pe semne obiceiul să fie întotdeauna de acord în toate și orice ar spune cei din jur să se bucure. Își exprima acordul sau bucuria repetând într-una. Perfect, perfect. Perfect, zise Stravinsky înapoi cuiva foaia și întorcându-se spre Ivan îl întrebă. Ești poet? Da, sunt poet, îi răspunse posămorât Ivan și simți ca niciodată un inexplicabil dezgust pentru poezie iar propriile sale versuri pe care își le aminti în clipa următoare îi se părură dezagreabile. Cu fața crispată se adresă la rândul său lui Stravinsky. Sunteți profesor? La care Stravinsky dădu din cap prevenitor. Și sunteți cel mai mare aici? Stravinsky dădu iar din cap afirmativ. Trebuie să stau de vorbă cu dumneavoastră, îi declară cu înțeles Ivan Nikolaevici. Pentru asta am venit, se grăbi să-i răspundă Stravinsky. Iată ce vreau să vă spun, început Ivan, simțind că a venit clipa hotărătoare. Mă țin de nebun aici și nimeni nu vrea să mă asculte. O să vă ascultăm cu toată atenția, ripostă pe un ton grav și liniștitor profesorul, și nu se permite permitem nimănui să vă socoată nebun. Atunci, ascultați-mă. Aseară m-am întâlnit la Patriarșe Prudu cu un personaj misterios, nu sigur dacă este străin nu, care a știut dinainte că Berlioz va muri și l-a văzut personal pe Pilat din pont. Cei din siuite a profesorului îl ascultau pe poet, muți și încremeniți. Pe Pilat? Cel care a trăit pe vremea lui Isus Hristos? întrebă Stravinsky privindu-l pe Ivan printre gene. Chiar acela. Așa, se lămuri Stravinski. Și acest Berlioz a căzut sub tramvai și a murit? Exact, chiar pe el l-a călcat tramvaiul seară de față cu mine, la și Prud. Iar cetățenul ăsta misterios, cunoștința lui pila din pont? Întrebă Stravinsky, care era, se vede, tare ager la minte. El, confirmă Ivan, observându-l pe Stravinski. Ca să știți, el a zis mai dinainte că Anușca a vărsat pe jos uleiul de floarea soarelui și Berlioz a alunecat tocmai pe locul acela. Ce ziceți de asta?" Se interesă pe un ton semnificativ Ivan, sperând să producă o adâncă impresie asupra profesorului. Însă vorbele lui nu produseră niciun efect. Stravinsky îi puse cât se poate e firesc următoarea întrebare. Dar cine e Anușca?" Întrebarea a avut darul să-l amărască un pic pe poet. Fața lui se schimonosi. Anușca e fără importanță în toată istoria asta," rostie ele nervându-se. Dracu știe cine o fi." O toantă care de pe sadovaia. Important este că el a știut dinainte." seamă. Aștiu dinainte despre uleiul de floarea soarelui. Mă înțelegeți ce spun?" Te înțeleg perfect." îi răspunse foarte serios Travinski, și, atingând ușor cu mâna genunchiul poetului, adăugă Nu te enerva, fi calm și continuă. Continui," zise Ivan, străduindu-se să găsească tonul potrivit și știind din experiența amară că numai calmul îl poate ajuta. Ziceam că acest tip fioros, și trebuie să știți că minte, pentru că nu-i consultant, are în el o putere cu totul neobișnuită. Dacă fugărești, de pildă este cu neputință să-l ajungi din urmă. Și mai sunt cu el doi și ei s grozavi, numai în alt fel. Unul dintre ei, lung, cu geamurile ochelarilor sparte, iar perechea lui, un motan de dimensiuni fabuloase, călătorește absolut singur cu tramvaiul. Afară de asta, Ivan, pe care nimeni nu-l întrerupea, vorbea cu tot mai multă înflăcărare și convingere. El a fost personal în balconul lui Pilat din pont, lucru indiscutabil. Ce înseamnă asta, vă întreb? Trebuie arestat numai decât. Altfel o să se dezlănțuie niște nenorociri de nedescris. Arestarea lui, urmărești dumneata să opții? Te-am înțeles bine? întrebă Stravinski. E înțelept, gândi Ivan. Trebuie să recunoaștem că și printre intelectuali poți întâlni oameni de o înțelepciune sclipitoare, faptul acesta e incontestabil. Și răspunse: Întocmai. Și apoi, gândiți-vă și dumneavoastră. S-ar putea altfel? Când colo, iată, sunt reținut aici cu forța, mi se bagă o lampă aprinsă drept în ochi, mi se face baie, mă tot descoșă, ăștia nu știu de ce, despre unchiul Fedea. Iar el, bietul, e de mult pe lumea cealaltă. Așadar, cer insistență, mi se dea drumul imediat. Ei, perfect, perfect, făcut Stravinsky. Iată că s-au lămurit toate. Într-adevăr, ce o stare să reținem în spital un om sănătos. Bine, am să-ți fac îndată ieșirea, dacă ai să-mi spui că ești normal. Nu trebuie să-mi dovedești, ci să spui numai. Așadar, ești normal? Se lăsă o liniște de desăvârșită. Femeia cea grasă, care dimineața a l- îngrijise pe Ivan... Îl privi cu venerație pe profesor, în timp ce Ivan îi zise din nou în sinea sa. E realmente înțelept. Ii plăcuse mult propunerea profesorului, dar înainte de a-i răspunse, medită îndelung, încrețindu-și fruntea și în cele din urmă spuse ferm. Sunt normal. Ei, perfect, exclamă cu ușurare Stravinski. și dacă e așa, haide să raționăm logic. Să luăm de pildă ziua dumitale de ieri. Se întoarce și cineva întinse neîntărziat faia de observația lui Ivan. În căutarea necunoscutului care ți s-a prezentat ca fiind o cunoștință a lui Pilat din pond, ai făcut ieri următoarele. a început să numere pe degete privind când, în foaia de observație când la Ivan. Ți-a agățat pe piept o iconiță, așa-i? Așa-i, în cuvință posomărât poetul. Ai căzut de pe gard, te-ai rănit la față, așa-i? Ai apărut la restaurant numai în cămașe și izmene, ținând o lumânare aprinsă în mună și acolo ai bătut pe cineva. La noi te dus legat. Aici fiind, ai telefonat la miliție și ai cerut să se trimită niște mitraliere. Apoi ai făcut tentativa să te arunci pe fereastră, așa ai? Se pune întrebarea. Procedând astfel, eu are posibil să prinzi sau să arestezi pe cineva? Și dacă ești un om normal, sigur ai să răspunzi, în niciun caz. Vrei să pleci de aici? Poftim. Dar dăm voie să te întreb, unde te duci? La miliție, bineînțeles, răspunse Ivan. De data aceasta, asta, nu chiar atât de ferm și am fost se sub privirea profesorului. Direct de aici? Mhm. Dar pe acasă n-ai de gând să treci? Îl întrebă prom Stravinski. N-am când să trec. Cât timp ar dura drumul până acasă, el ar putea să o șteargă. Bun, și ce-i să spui la miliție mai întâi de toate? Despre pila din pont, răspunse Ivan Nicolaevici și ochii se întunecară. Perfect, exclamă Stravinski încântat și adresându-se bărbatului cu bărbuță, poruncii. Feodor Vasilievici, faceți-i formele de ieșirea cetățeanului bezdomnei, dar rezerva asta să rămână liberă. Și nici așternutul nu e nevoie să-l schimbați. Peste două ceasuri, cetățeanul bezdomnei va fi din nou aici. Ei, se întoarce el spre poet. N-am să-ți urez succes, pentru că nu cred în acest succes, nici atâtica. Pe curând. Spunând asta, profesorul se ridică și în aceeași clipă se urni și suita lui. De ce să fiu din nou aici? Îl întreba alarmat poetul. Stravinsky aștepta parcă întrebarea. Se așeză la loc și vorbi. De ce? Îndată ce te vei prezenta la miliție, numai mai ai și vei declara că te-ai văzut cu un om care l-a cunoscut personal pe Pilat din Pont, vei fi adus aici și instalat frumos în această rezervă. Ce va face aici izmenele? Îl întrebă Ivan, privind fustăcit în jos. Mai ales Pilat din Pont, dar și izmenele, că doar o să te dezbrăcăm de hainele spitalului și o să te eliberăm veșmintele dumitale. La noi ai fost adus în izmene, nu? Și unde mai pui că n-aveai deloc intenția să treci pe acasă, deși îți făcusem eu o aluzie. Apoi va urma istoria cu Pilat. Și gata socoteala. Și aici se petrecut ceva ciudat cu Ivan Nikolaevici. Voința îi se frânse parcă. Poetul simție o slăbiciune grozavă și nevoia de a se sfătui cu cineva. Și ce de făcut? Întrebă el de astă dată sfios. Perfect, decretă Stravinski. E o întrebare cât se poate de rezonabilă. Acum îți voi spune ce ți s-a întâmplat de fapt. Iar cineva te-a speriat rău și te-a răvășit cu povestirea despre pila din pont și cu alte lucruri. Iar dumneata, exasperat la culme, ai pornit-o prin oraș... Poveștind la rândul dumitale despre pila din pont. E natural ca lumea să te ia drept nebun. Salvarea dumitale știi în ce constă? Ai nevoie de liniște de plină și trebuie să rămâi neapărat aici. Bine, dar el trebuie prins negreșit, exclamă de data asta rugător Ivan. De acord, dar pentru ce să alergi chiar dumneata după el? Nu ai decât să așterni pe hârtie toate bănuielele și învinuirile pe care le aduce acestui om. E cât se poate, e simplu. Declarația Dumitalei va fi transmisă unde trebuie, și în cazul când, după cum presupui, avem de-a face cu un criminal, toate se vor lămuri foarte repede. Dar îți spun o condiție. Nu-ți încorda creierul și caută să te gândești cât mai puțin la pila din pont. Câte nu se pot povesti, doar nu le crezi chiar pe toate câte le auzi. Am înțeles, declară ferm Ivan. Vă rog să mi se dea hârtie și un toc. Dați-i hârtie și un capăt de creion, porunci Stravinsky femeii grăsane. Apoi adresându-se lui Ivan. Dar asta te sfătuiesc să nu scrii. Ba da, astăzi, neapărat astăzi vreau să scriu, serial alarmat Ivan. Bine, fie, dar nu-ți încorda creierul. Nu rezolvi astăzi, vei rezolva mâine. Ari să fugă. O, oh, nu, îl contrazise convins Travinski. Nu o să fugă nicăieri, îți garantez eu. Și ține minte, aici la noi vei fi ajutat cu tot ce se poate. Iar fără asta să știi că nu rezolvi nimic. Mă auzi? Îl întrebă deodată profesorul semnificativ, luând mâinile lui Ivan Nicolaevici în ale sale. Ținându-le așa, îl privi multă vreme pe Ivan, drept în ochi, repetând. Aici o să te ajutăm, auzi? Aici o să te ajutăm. Ai se simți o ameliorare. Aici e liniște, totul e liniștit. O să te ajutăm." Dodată Ivan Nicolaevici căscă și chipul lui căpătă o expresie mai blândă. Da, da," încuvință el încet. Ei, atunci e perfect. Încheie Stravinsky discuția după obiceiul său și ridicându-se urmă. La revedere!" Strânse mâna lui Ivan și din se adresă bărbatului cu bărbuță. Așadar, încercați totuși oxigenul și băile. Peste câteva clipe, Stravinski cu suita dispărut din fața lui Ivan. Dincolo de geamul apărat de gratii, pe celălalt mal, sub mângâirea soarelui de amiază, se înălța semeață și luminoasă pădurea în straie de primăvară, iar mai încoace sclipea râul.